0: Hola amigas, eh, el episodio de hoy se va a escuchar un poco mejor, porque si no personalmente I'm going to Switzerland, no voy a suicidar <risa> Bienvenidas a un programa más de Coquetas y Bravas Como veis hoy somos un remanso de paz, tranquilidad, buenas energías Y eh... para seguir con esa buena energía, vamos con la intro Coquetas y Bravas, un podcast
1: de Sara Ribeiro y Marina Grandoso
0: Bueno Marina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuentas. Muy
1: bien, muy contenta, la verdad. Hace muchísimo tiempo que no grabamos. A ver, hace tres semanas que no grabamos. Un poco más, igual, ¿eh? Hace un mes que no grabamos.
0: Hace mazo. Porque ha habido ligeros problemas técnicos a los que haremos referencia. Pero bueno. Bueno, los
1: problemas técnicos son las vacaciones. Ese es el problema. Bueno, yo, es el problema bueno, que y, he tenido
0: y, y que a mí se me fue un poco la olla, en plan. Ah! In general. ¿Qué,
1: qué, ¿Vas a hablar de eso? Sí. Vas vamos a, ser a, voy, con, voy a ser franca con, con nuestras tapitas. Audiencia? Muy voy, bien. Voy a abrir mi
0: corazón. <ríe> Eh, no, de hecho, esto sí que lo quiero avisar, tanto para este podcast como para el siguiente, que es que, lo explicaremos más adelante, se están grabando con muchísima antelación. Y a mí estas cosas no me gustan una mierda. No vamos a estar a la moda. No solo no vamos a estar a la moda, sino que ¿sabes cuál es mi mayor pesadilla? Que de repente diga, qué bien me cae Ibai y que mañana Ibai haya matado a una señora. Pues a eso me refiero, que no vamos a
1: estar a la moda. O sea, es
0: que si de repente... Yo aquí yo
1: quiero hablar de Mr. Jagger. Para, hacer, un poco quiero, de, vale, de para hacer de Putifan. Pero sí. que quede constancia que esto lo estamos grabando a día eh, 1 de julio. Es verdad. Y que si por tanto el día 5 de julio Mr. Jagger
0: dice... Bueno, en primer lugar, si el día 5 de julio Mr. Jagger está cancelado, yo dejaré de hacer este podcast, yo dejaré de hacer nada durante un tiempo, <risa> me iré a las montañas <risa> a reflexionar. Así que por Dios te pido, Jagger, no la líes, eres eh, No seas mi 13th reason, pero eso, que... Tened en cuenta que esto son cosas grabadas a día 1 de julio. ¿1 de julio? Que tenemos cosas muy recientes que para cuando las escuchéis diréis, pero a mí esto qué hostias me importa. Yo, por ejemplo, quiero hablar del orgullo. Como sabréis, esto cuando se saque, que creo que es la semana que viene, no sé. claro
1: pero ya no podemos hablar del orgullo, tía, ya es julio.
0: Hombre, es que y es no, ese problema. ya no se puede ser gay. Es ese problema. Tía. Que, joder. ya ¿Quieres no seguir sé.
1: siendo gay? Es que quieres muchas cosas, ¿eh?
0: Ya, quiero hablar de jagger quiero ser gay, quiero tantas cosas. Pero bueno, eh... Os cuento muy brevemente. Alguien no quería subir el anterior episodio. Tenemos una amiga. Tenemos una amiga que estaba en un estado psicológico deplorable cuando grabó el anterior episodio, eh, mientras que las otras dos personas estaban más felices que jamás en la vida. Yo
1: estaba muy bien, la verdad. O sea, mi amiga.
0: Tu amiga estaba, mi amiga estaba... muy bien y un poco borracha, de hecho. <ríe> y se lo pasó extremadamente sí, bien. Sí, fue
1: muy divertido, la verdad.
0: Eh, estaba otro amigo, que también se lo pasó bien, y otra amiga <risa> era un cúmulo de eh, bolitas de ansiedad. Entonces, eh, yo me rayé muchísimo con el anterior episodio. Yo llegué a pensar que era lo peor que había hecho jamás en internet, cuando llevo muchísimos años en internet seguro haciendo que, cosas es Seguro serribles. que lo peor, seguro. Sí, fijo, fijo, veo. Pero, mmm, por algún motivo, o sea, por algún motivo, sé un poco por qué. Si recordáis los anteriores episodios cuando tardó como cuatro meses en bajarme la regla, Mm. tengo una firme teoría de que hay una relación entre esa cosa y, y yo tenía muchísima ansiedad esa semana se me hicieron bola muchísimas cosas tenía muchísimos temas pendientes que ya he gestionado más o menos porque acaso se pueden gestionar los temas del todo y a la hora de escuchar el podcast además teníamos como muy poco tiempo para editarlo es como sí, que... lo
1: grabamos un viernes y era para ese... sí,
0: tenía que dejarlo editado porque me iba a Galicia porque nos íbamos de vacaciones 100%. todo lo que os decimos es verdad otra cosa es que no cuadre a nivel cronológico porque más no tiene sentido <risa> Pero eso, como que de repente lo tenía que editar y yo dije, no puedo subir esto, porque me sentía tan estúpida en ese programa y lo éramos, objetivamente, tú escuchas ese programa y todos somos estúpidos. Bueno, pero, o sea, yo es algo que puedo embracear perfectamente. Claro, somos estúpidos graciosos, pero en ese momento yo no, o sea, a mí misma sobre todo vosotros estábais súper guays, pero yo a mí me veía como estúpida de vete del puto pueblo, estúpida Tía. de eres inaguantable. Entonces me rayé muchísimo y hablé tanto con oh. mi amiga Marsu como con mi amigo Pedro. ¡Paremos rotativas! Es verdad, no se La sube este episodio. Sí, muy dramáticamente además porque es que no había alternativa. Porque nos íbamos a Galicia y era como que si en ese momento no se quedaba para subir... No, de no... hecho para
1: cuando me lo dijiste yo ya estaba en Tenerife. Claro. Sí. <risa> yo estaba en Tenerife de vacaciones viviendo mi mejor vida. Oye, que prefiero no subirlo bueno, sí. pues, pues seguiré aquí es verdad que yo ahí estaba, o sea, no fue una de mis mayores preocupaciones es verdad que en ese momento ¿eh? te a la dick sí, profundamente o sea, que no se
0: sube episodio, pues mira pues la vida sigue, no te paga pero si, sí, yo me rayé mazo y esta gente como que lo entendió pero al mismo tiempo me decíais la verdad que es, Sara, no somos más estúpidas que en otros episodios no, o sea, lo que pasa es yo entiendo el punto de que hay más jaleo porque al final somos tres sí Entonces, no, a mí me rayó muchísimo que se escuchara mal porque si hay algo que no soporto un podcast es que se escucha mal. Es que Sara va por el Ondas. Entonces no puede, no puede soportar. Sara va por el Ondas. ¿Qué pensáis de los penes que flotan? Pero no, me rayó muchísimo, tío, de verdad. O sea, me... y, y eso, lo hablé con Marc y Pedro y me dijeron, no, Sara, eh, no, no... O sea, valido tu experiencia. Es un poco estúpido lo que estás diciendo, pero si no quieres subirlo, lo respetamos. Y yo dije, eso está muy guay. Y después me sentí mal. Porque dije, joder, yo no estoy haciendo esto sola... Y esto es eh, easter egg para la gente que era fan de personal y político. Eh, hubo varios programas de personal y político que no se llegaron a subir jamás. Sí, esto lo sé. Porque yo me rayé. <ríe> y, y unos cuantos que no se llegaron a subir y que murieron ahí. Y siempre era una mierda porque era como que traías a alguien para que hablara de sus movidas. Y de repente decías, oye LOL, <ríe> que esto no ha sido para nada. Pero con vosotras me daba un más palo. Porque, en primer pero lugar, erais dos.
1: Con nosotras hay confí precisamente. Sí, o sea, hay, yo confi. hay Hay un programa de Mujer Brucha que nunca he subido, que lo grabé con Sebas, y, y lo grabé, y en un momento dije, bien, y luego cuando fui a editarlo dije, joder, hablamos como de impuestos 45 minutos, esto, <risa> o sea, no es un mal programa, y no es como que seamos, pero pensé, mm, no, y nunca lo subí. Sebas, ah, por cierto, Sebas, que escuchas esto,
0: ¿vale? <risa> Disclaimer.
1: Disclaimer, Sebas me ha dicho que, que os diga que escucha esto. Eh, que dejemos no, de pensar que la gente
0: no nos es quiere Es que yo, yo doy por hecho que la gente no me escucha a no ser sé que diga lo totalmente, contrario. O sea, a no ser sé que me digas activamente, oye, escucho coquetas y bravas. Me pasa eso, pero con no odiarme. <risa> que no ser que me digas recurrentemente que no me odias. refuerzo positivo. Exacto, exacto. Eh, pues eso me pasó y fuisteis muy majas, pero al final, o sea, me dio un poco de palo, sobre todo, ya no tanto por... Por, por ti, que estabas en Canarias viviendo tu mejor vida. Yo estaba vida, muy bien. Sino porque sé que a nuestro amigo Pedro le hacía mucha ilusión. Porque este podcast no existiría si no fuera Ay. por Pedro. Entonces se lo <ríe> decía. Un día ¿Cómo? dijo: chicos. ¡Voy a montar una asociación de teatro! ¿Quién quiere apuntarse que me diga su nombre? Y ahí nació Coquetas y bravas. Ahí nació. Entonces me dio mucha pena, porque sobre todo este es otro factor que, que también pues, me pesó bastante, que es que no sé hasta qué punto vamos a No quiero hacerte llorar al principio del podcast, pero no sé hasta qué punto Pedro va a poder participar mucho más en el podcast. Porque este es un ¿Quieres tema... sacar
1: este tema otra vez? Es que no parece sacarme este tema de que no tenemos amigos, Sara. Es que es el tema recurrente, coño.
0: Nuestro amigo Pedro, como tanta otra gente... Mm, nos odia y se va de Madrid <risa> ha dicho no quiero volver es a gente egoísta la cara. se ponen por delante a Exacto. ellos o sea yo se lo decía a alguien otro día tú ves que el barco te hundes y te jodes no te vas y dejas a gente atrás o sea,
1: todo el mundo se está yendo de Madrid ¿tú crees que, es que, que nosotras no nos damos porque
0: no queremos? ¿tú crees que yo no me quiero ir a mi puta casa? ¿tú crees que yo estoy aquí pasando el verano por gusto? hombre a 45 grados tú sabes lo que me costó yo dormirme entonces eso entre que Pedro se va que aparte bueno es de decir que lo está pintando como que es una decisión así, de que Madrid es una ciudad hostil, que le apetece irse a su casa, ahorrar dinero. Todos sabemos que se va porque está huyendo de la justicia. Todos sabemos.
1: Esto lo, lo dudé. ¿Dijimos en el podcast que van a meter a Pedro en la cárcel?
0: Lo dijimos pero en plan de jaja, ja, Pero bueno, es que ahora es oficial. O sea, es oficial que entra a la cárcel. ¿En serio? No, no. Te, te lo cuento off the record, te vale. lo Pedro cuando escuché bueno, te lo cuento yo antes que esto sí, perro... porque esto de aquí a dos semanas pero eso, como, como Pedro está huyendo de la justicia está escapando personalmente de la policía municipal de Madrid y por eso se va de Madrid pues va a ser difícil que vuelva a salir y yo sé que le hacía mucha ilusión, entonces dije mira, pongo por delante que digo un montón de cosas estúpidas hablo de cuando me cancelaron por eh, fetichizar vascos imitamos acentos, que alguna gente me ha dicho que no está tan mal, bueno, tengo opiniones encontradas ¿Qué, ¿Qué imitación? Eh, Pedro hizo una imitación de la peña de Aragón y Zaragoza y alguien me dijo, buah, clavado, y alguien me dijo, no, no, que se dedica a otra serio? cosa como ir a la cárcel. Es yo, es que,
1: yo es que a la gente de Aragón no la tengo muy pillada, la verdad.
0: Es que aparentemente tenemos, somos Mr. Worldwide <risa> y nos escuchan de todas partes. Entonces, nada, contaros eso, que, que me alegro de que el feedback haya sido positivo, porque yo literalmente... O sea, el disclaimer que subí al final, que era rollo oye, se oyó un poco mal, lo siento lo que en verdad quería poner era eh, chicas, eh, siento ser la persona más asquerosa del mundo, espero que podáis soportar esta situación, y no, y la gente ha reaccionado como un podcast normal, porque es un podcast normal cuando tienes la cabeza medio bien amueblada a mí siempre me pareció un podcast normal y, y después, pues porque tienes la cabeza bien moblada Marsu. Pero eso, que me alegro de que haya salido, me alegro de que a la gente le guste. Y era Javi el del WhatsApp. Sí, de, sí Javi. Que nos han comentado que parecía eh, un audio que le mandan tres amigos borrachos eh, de fiesta al amigo que decidió quedarse en casa. Y es un poco así.
1: Me gustó mucho, la verdad. Un, un, un beso así. para Javi.
0: Es verdad que no es la... Gracias, moto. Muy bien. Ojo, no odias a la gente que hace eso. Es que, es que ¿por qué harías que tu moto sonase? Esa energía de no saber follar. O sea, alguien que necesita hacer esto claramente está supliendo unas carencias que su vida no le da. ¿Quién me dijo
1: el otro día que Zetangana no sabía follar?
0: Probablemente yo. <risa> si no te lo dije yo... No, fue Nuria, yo. fue Nuria. Ah, pues estoy completamente de acuerdo.
1: ¿Crees que... Y hablamos
0: de que tiene un videoclip que no sé ah, qué Ah, sí, que se sí. le ve el
1: culo. Sí 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 sí, 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 sí.
0: Esto es otro disclaimer que tengo ¿Tú dirías
1: que Zetangana tiene motos que hacen ruido?
0: Vamos, siete. ¿Seguro? <risa> y a cada cual más ruido que la anterior. Bueno, es que está teniendo un carácter de mente interesante, en plan, bueno, que no me lo creo, pero yo qué sé, se... sí, se pongan mal, yo estoy bastante segura de ello, no sé qué opina la Rosaleya, no le vamos a preguntar, también está un poco feo de igual sobre cómo follar la gente, pero es verdad que la energía de follar mal está ahí. Y... y... ¿a qué coño? Ah, ¿la moto? Eh. Eh, que lo siento un montón porque no sé... Sabe... Ah, eso, Javi, el, ah. el audio... Sí, el audio. Ah, es verdad, que claro, que es una energía muy chula esa de mmm, audio de amigos borrachos, pero es verdad que no es la energía que yo suelo buscar en mis podcasts, entonces me desconcerto poner esta energía en el mundo. Pero bueno, quitando esto... Bueno, ya está. Fue, fue un episodio de eh, amigas... Sí, sí, sí.
1: Ni siquiera estábamos borrachas,
0: jolín. Poco se dice que después tú nos dejaste tiradas y tuvimos que ir Pedro y yo solas a las fiestas de Getafe.
1: Bueno, esta gente es que dijo, vamos a, vamos a la feria de Getafe. No, dijimos que pero...
0: para grabar el podcast y después vamos a las atracciones. Vale,
1: pues yo, primero, me dan miedo las atracciones. O sea, soy una cagada. Hacía 47 grados. Es cierto. O sea, y de repente... Es cierto. Pedro estaba en plan, vamos a, la, a las ferias. Y yo dije, no. O sea, pues, Iz pero yo hace mazo calor, y es que además las atracciones me dan miedo, si fuera a subirme a
0: algo, pero es que soy una cagada, entonces, eh, ¿cuál era el punto? Es verdad que nos subimos a la Noria, porque esto es cierto, yo nunca me había subido a una Noria y, y Pedro se hizo un poquito de caca. Mi verdad? primer beso fue en una Noria. ¿En serio? Sí. ¡Qué pedazo de cliché! ¡En sí, serio! Sí. ¡Qué fuerte! En Irlanda. La verdad. Ah, que no, sí. no fue en, en Los Ángeles.
1: No. Bueno, es que Sara ha descubierto hace cinco días que fui a Estados Unidos y está viviendo
0: una realidad alternativa. Pero, pero te admiro, o sea, yo ahora no lo haría, pero con 17 y 18 sería mi única personalidad.
1: ¿Me admiras por no chorearme?
0: Te admiro porque no lo supiera. Me parece un acto de humildad tremendo que ahora obviamente estamos en otra vibra y nos la suda, pero yo te aseguro que habría sido insoportable. Y no es? habría hablado otra cosa. ¿En serio? Si hubiera estado en Los Ángeles con 15 años de 16, vamos, eh, me tendrías que callar la boca, hostias. Ya,
1: yeah, la verdad es que yo en ese momento no me di cuenta de lo guay que era. O sea, lo pienso y <risa> digo, guay, es súper guay. Pero en ese momento era como. Normalizaste demasiado. Mi vida es así, la verdad. Esto es lo mi que los, los ángeles. Mi novio estadounidense. <risa> sí. No. Pero. Eso, las norias. Que las norias. ¿Que te cagaste? Que, no,
0: Pedro. Ah, Pedro se cagó. Pedro, sí, Pedro estaba muy motivado. De hecho. Mmm, por algún motivo que... ¿Te acuerdas cuando hablamos del pueblo de Pedro y que es un poco raro? Pues me empezó a contar que... Bueno, después va a decir que todo el podcast va sobre él, se va a flipar. Esto es lo último que digo sobre él. Pedro, relájate. Eh, no es tan importante. Wow. Eh,
1: cuando acabes tengo una duda.
0: Dale. Pues me empezó a contar los nombres random que tenían eh, las atracciones en su pueblo. Porque hay como atracciones con nombres bastante establecidos, en plan el Saltamontes, por ejemplo. Sí. Es, o sea, es una que poner siempre Santiago. Tal, o la Noria, y, la Noria, la Noria. La Noria, claro, no tiene otro nombre. Pero después me empezó a hablar de movidas como eh, el ratón colorado, la olla cachonda. No, el, el, el ratón vacilón. El ratón vacilón. Se llama, ¿no? No sé ni cuál es, pero sé, Pedro, que, sé que se llama el ratón vacilón. Pues eh, me pareció muy interesante. O sea, me pareció mítica, cosa que me creo que me la estoy inventando, pero aparentemente es cierta y es una cosa mítica del pueblo de Pedro. ¿Qué querías contarnos. Ah, mi duda,
1: pues estaba pensando en que no vamos a volver, iba a decir no vamos a volver a hablar de Pedro en lo que queda de temporada y luego pensé, ¿qué temporada? Claro, que, o sea, ¿cómo son nuestras temporadas? Porque veo que ponemos coquetas y bravas 1 por 0, 1, 1 por verdad? 0, 2 ¿En qué momento se acaba la temporada 1?
0: Pues, eh, pues esto
1: habría que hablarlo de récord, pero la ya, verdad es que me ha surgido ya. la duda
0: Septiembre es buena época, ¿no? Plan para irse de vacaciones. Es que ¿sabes qué tendríamos que hacer? Teníamos que irnos de vacaciones. Ahora es que os los voy a contar ya. Hoy, a 54 grados, eh, esta señora de aquí, que está sentada en mi silla porque soy yo, se va mañana a Galicia y tiene la maleta sin hacer y tiene un montón de cosas que hacer y nos hemos dado cuenta de que vamos a tardar cuatro meses en vernos porque ninguna de las dos quiere estar en Madrid. Sí. Entonces nos vamos cada una a su señora casa y dios a la de todos dios a la de todos y eh, claro como no nos vamos a ver dijimos pues ya está tío de, de una grabamos dos episodios seguidos entonces eh, claro, claro lo lógico sería parar y decir aquí acaba la temporada yeah.
1: el tema es que me parece un poco ridículo terminar una temporada con, con cuatro sí, con episodios en plan
0: bueno peripol style <risa> peripol. ¿cuántos hacías en peripol? Eh, en Peripol la intención siempre era hacer como ocho, ¿no? ocho o diez sí eso Pero hubo una temporada que entré en crisis Porque uno salió muy bien y pensé que jamás en la vida Podría volver a hacer nada bueno Y que de aquí solo me quedaba decepcionar Y la acabé como con 5 o 6 ¿En serio? Sí Pero la gente normal <risa> supongo que No dependerá de estos detalles y seguirá con su vida Bueno, podemos dar descanso en agosto Porque yo creo que igualmente en agosto nos saltamos uno ya. O en septiembre, da igual, ya miraremos 10, vale. o sea, 8 o 10 Bueno, anyway, Pedro,
1: hasta la temporada siguiente No vamos a hablar de ti No a no, no ser no, que no. pase algo dramático como que entres en la cárcel.
0: En cuyo caso lo mencionaremos... inevitable e inminente. <risa> porque seguro que hay gente preocupada siguiendo desde trama drama. 100 te 100%. llamaremos, hacemos, haremos un vis-a-vis. -vis y meteremos por... ahí la, la, la grabación. Para que nos cuente su experiencia. Eh, yo te quería preguntar, Marsu, aunque, claro, esto es un poco ridículo porque en verdad hace 34 años de esto, pero para la gente que nos oye esto es eh, ayer, ¿qué tal tus vacaciones?
1: Pues muy bien, la verdad. Eh... feliz
0: con tu copa menstrual <risa> en la piscina ah,
1: tía sí, muy feliz, la verdad que si sí. además no tuve la regla casi ah. creo que me vino como el último día o algo así pero libré bastante eh, Tenerife es un sitio fantástico la temperatura es magnífica eh, todo
0: el mundo debería vivir allí todo el mundo debería vivir allí mm, yo, de hecho, ¿por qué no? ¿no? Este es un muy buen momento hablando de Canarias para volver a recomendar Super Saurio, un libro súper súper chulo hablando de la realidad de Canarias y de... Bueno, este, te, iba, te iba a tirar bife involuntariamente, iba a decir el efecto de la, del turismo masivo. Los putos turistas. <risa> que, sí, pero ahora que Marzo ya está aquí y ya no hace daño, podemos recomendar Super Saurio. Y tú te puedes expiar de tus pecados también. Yo creo que te gustaría... O super Saurio. Sí, te lo tengo que dejar. ¿A es que te gustaría Canarias. Hombre, yo he ido a Canarias Yo ya, oh. yo ya he sido turista Como no estuviste asquerosa. en California No sé si estuvieses en Canarias Es verdad no, Que como ¿sabes? sea una puta paleta <risa> Es que le dije en plan De no, sí Yo me acuerdo cuando fui a París Y fui a Disneylandia Y ella, Yo no fui a Disneylandia Pero con un tono de En mi casa Cenábamos arroz Todos los días Y realmente Bueno, pero sí que fui a la de Orlando <risa> Y yo ¿Pero qué me estás contando Vamos No vas a París Y vas a Orlando Nunca está en París Es una cosa que me apetece No he estado en París Es verdad Estaba ocupada Yendo a Los Ángeles Y ahora <risa> Estaba de verdad. Pues bueno, es que es igual de caro ir a un sitio que a otro. París es el sitio más caro de que he visto en mi vida. Bueno, yo sea... no he
1: ido por eso, de hecho siempre que me he planteado en plan, por la primera ilusión ir con mi novio. O sea, yo entiendo es pues que... romántico,
0: pero es que luego veo los precios digo, es que no Tienes que ir como espabilada, en plan rollo conociendo un poco el terreno y siendo yeah. un poco así y tal y siendo un poco cutre. Pero yo que fui con mis padres, que es la mejor forma de que te estafen, porque tus padres están cansados y van trabajando 50 años y ya pues mira, pues vale, pues ok yo recuerdo que nos cobraron 12 euros por una Coca-Cola No me lo puedo creer Te lo juro, por Dios, 12 euros por una Coca-Cola ¿Sabes que
1: es muy barato Tenerife? Vaya Es sorprendente, yo pensé
0: que al ser un sitio turístico mm. Pues lo de siempre,
1: ¿no? Donde hay turistas, pues alzan un poco los precios Y que se fastidien y que los de aquí paguen menos Es, bueno, súper barato en plan Polonia o Marruecos Pero es un sitio, bueno, más barato que Madrid, evidentemente oh, madre. Pero relativamente barato, la verdad, estaba muy bien
0: pues apreciamos eso de Tenerife y para acabar con esta situación me <risa> <risa> recomendamos Super Saurio. Y mmm, yo, a mí, me, eh, también me bajó la regla y me bajó eh, mm. literalmente en el segundo en el que el autobús eh, nocturno en el que voy siempre a Galicia eh, cruzó la frontera con Lugo. Empezaron a sonar, empezó a sonar una muñeira a todo trapo y, y mi útero dijo, este es el momento. Ahora. Toma endometrio. Ahora sí. Sí, y la verdad me siento que te cagas. O sea, lo de la regla, de verdad... Pero
1: mmm. yo, bueno, no lo vas a saber porque no eres científica, pero si no te baja la regla en tres meses, uh -huh. ¿es como que se te acumula más endometrio? ¿O simplemente el endometrio que se ha formado está esperando ahí dos meses sin hacer nada?
0: Es muy buena. O sea, para.
1: ¿entiendes lo que digo, no? Sí, sí, sí. El endometrio sí, se forma. Sentido. sí. Vale, llega un punto que se termina de formar, como las pestañas, que llega un punto que ya no crecen más. Es cierto. El endometrio le pasa Y así. el vello
0: corporal, en general, quitándole el, el de la cabeza.
1: El vello corporal, lo cual tampoco nunca entendí del todo, pero...
0: Yo creo que tiene sentido porque eh, te estás rozando todo el rato con cosas, ¿no? ¿Y aquí no? Uy, en la cabeza no tanto, en plan rollo... No sé. ¿Y los, ejemplo, y los
1: nadadores que todos los días se ponen un gorro de nadar, ¿también les crece el pelo?
0: Ellos, eh, tienen, el perro el perro. <risa> tienen el pelo podrido. O sea, tiene que ser malísimo nadar yeah. todos los días. Lo pensaba siempre con Mireya Belmonte, que de hecho se la acabo cortando. Y lo pienso mucho siempre que yo voy a nadar, que pienso que fácil sería esto si estuviera rapada. Pero sí, no, no sé qué pasa con la regla. No sé, de hecho, con la mía, desde luego, no sé qué pasa. Fue un primer día de regla dolorosísimo, dolorosísimo de darme mareos y agarrarme al vídeo porque me caía. Y me drogué muchísimo y lo bueno es que yo casi nunca me drogo para nada. Te hace más en, efecto. Entonces, claro, claro, cuando me tomo algo es mm, absoluta magia. Y sobreviví. Y después me lo pasé muy bien porque me fui con amigas al sondo camino que es ah, un festival de Santiago, qué envidia. que es un poco problemático porque, bueno, todo es problemático si se lo buscas, pero esto en concreto es un poco problemático porque está como ultra subvencionado con dinero público, porque son camino se llama así porque es, son es sonido, es camino, y es porque es el sonido del camino de Santiago. Y este festi nació en un intento de promocionar a Saco el Sacobeo 2000 Hostia, 20, 21. 20. Yo lo debería saber por gallega y tú por cristiana.
1: Yo juraría pero, que fue 2020, pero que no se pudo hacer y entonces sí. fue el 21.
0: Y Feijo pero habló lo personalmente llamaron... con el Papa y le dijo, oye, señor Papa, ¿me puedes alargar un año el sacobeo para seguir? Esto te lo juro por Dios, que hubo una reunión entre Feijo y el Papa pidiéndole que alargara el sacobeo para poder seguir... Eh, Publicando cling, cling. cosas y llamando cling, gente. Cling, cling, sí, sí, sí. sí, sí. Cling, cling,
1: cling, cling. Bueno,
0: es que el Camino de Santiago es. Eh, no lo voy a llamar estafa y sé que a mucha gente le gusta tal y no sé qué. Pero es, es una. Estafa Como un
1: amigo crinísimo. que no vamos a mencionar. Como un amigo, un amigo.
0: Qué pesado, qué verdad. Sí, que lo ha he hecho. Pero bueno, eso, que el Sando Camino es eso. Es una movida porque es un festival organizado por una empresa privada. Que no, no voy a decir su nombre porque tampoco viene a saco a hacer un call out porque bueno. Pero eh, con dinero, muchísimo, muchísimo dinero público. ¿Pero que... quién no quiere
1: pagar impuestos para que vayan a Cetangana y a Rigoberta Bandini, Sara?
0: Bueno, pero tú sabes cuánto costaban las entradas. Es que esa es la movida. Que una cosa relativamente guay del sacobeo es que la Asunta mete pasta a trillones, que es verdad que lo podría poner en pediatras en las putas aldeas que no tiene, y jamás defenderé yo a la Asunta de Galicia, Dios me libre, pero eh, la Asunta suele meter muchísima pasta para conciertos gratuitos en la época del sacobeo. Y de hecho, eh, Rosalía. Fue a dar un concierto gratis en el Sacobeo hace como tres años o cuatro. ¿Y Bizarrapa, Torrejón de Ardoz? No, Sacobeo, le estoy llamando Sacobeo, pero suele ser el Apóstol. Sí, y Bizarrapa estuvo en Oviedo hace nada por seis euros.
1: ¿Cuánto se gastó el admitimiento de Torrejón de Ardoz en que fuera Bizarrapa gratis? No es suficiente.
0: No es no suficiente,
1: no, literal no es suficiente
0: Entonces eh, Esto, nada, el Sondo Camino, Pues la movida es que son entradas muy caras O sea, no es en plan de una movida gratuita de mmm, Pagamos esto para que todo el mundo Tenga acceso a la cultura No es un festival que es literalmente una empresa privada Y además pasa una cosa muy graciosa con el Sondo Camino, Que lo hablaba mucho con mis amigas Claro, ninguna es de Galicia, nunca habían ido Yo he ido a todas las ediciones Y que es que no hay nadie que odie tanto el Sondo Camino Como la gente que habitualmente va al Sondo Camino. Tuve un post de Instagram del Sondo Camino diciendo: Hola, chicas, eh, ya estamos preparadas, estamos montando los baños portátiles. Y los comentarios son: Me cago en vuestra puta madre, mi abuela muerta podría hacer un festival mejor que vosotros, ojalá os partan las piernas, no tenéis ni idea de lo que. Es muy fuerte, es un nivel de odio.
1: Qué terrible. Y esa
0: gente año tras año compra entradas y va. Pero los odian, o sea, es muy. Y es verdad que el Sondo Camino tiene sus fallos. Y. Bueno, pero ¿quién no los tiene, Sara? Yo desde que trabajé en un festi... Eh, entiendo mucho Empatizas, sí, claro, es que per, Queremos que todo sea perfecto pero Empat es que... A ver, es verdad que hay cosas o Sabes que me molesta muchísimo, y que esto sí que me planteé Incluso hacer lo mítico del hilo de Twitter Cancelando, pero en plan, joder Que no te dejaban meter botellas de agua Bueno, en primer lugar, te hacen la mierda esta De que tienen que ir sin tapón, lo cual es estúpido Porque todo el mundo sabe meterse el tapón en el sujetador y en cuanto pasas el control tapas la botella. ¿Pero por qué te lo hacen ir sin tapón? Para que no la puedas reutilizar. Para que la tengas que llevar así en la mano y no la puedas guardar en el bolso. Para que... No, no tiene ningún sentido. Y a mí me parece que roza Nunca lo había ilegal. visto, la verdad. Pues en el sondo a mí me lo han hecho todas. Y después, aparte, este año solo dejaban pasar botellas de menos de como 0,5. O... Como en sí. los aviones. Sí, pero es una estupidez porque... ¿Tú sabes cuál era la fuerza del sondo en camino? 120.000 personas subidas a un puto monte con un calor que flipas, porque yo creo que no viví ese calor en Galicia nunca en mi vida, y no les dejas pasar más de esa mierda de líquido de agua, que si me dijeras, bueno, es que hay fuentes por todos lados, pero tío, ya no es solo que sea mazo caro, pillar bebida, que no era tan caro, porque era como un euro cincuenta, una botella minúscula de agua. Pero la movida es que tenías que hacer cola durante igual media puta hora para una botella ya de agua. Y era como, bro, deja a la gente pasar agua. O sea, me enfada muchísimo. Jo, yo ¿Es me... como
1: cuando los cines no dejaban pasar comida ya hasta que alguien denunció y ahora de repente sí. Los quemaría. Nosotros tuvimos mazo jaleo porque en el Shirin, en el Shiringuelu, que es una fiesta de Asturias, uh -huh. eh, por temas de seguridad empezaron a partir de un año, que no recuerdo qué año fue, dijeron que no se podía meter botellas de cristal, que solamente podía ser con botellas de plástico. Que al principio dices, vale, ok, es razonable. No es razonable cuando es Asturias y lo que bebemos es sidra. O sea, solo bebemos uh -huh. sidra. Entonces, claro, la, y la gente cuando va a este tipo de fiestas. Igual alguien se hace un cubata, ¿sabes? Pero...
0: Solo bebemos sidra, en plan, no conocemos el agua.
1: Pero cuando vamos de fiesta, sí. de prao, o sea, lo habitual es llevarte pues, tu caja de seis sidras, de doce sidras o de las sidras que quieras. Y se montó mucha movida porque fue como... Yeah. O sea, no es lo mismo porque no nos dejaban sin beber, podías meter todo el agua que quisieras,
0: pero se, se armó una buena, la verdad. Yo hay cosas que entiendo y hay cosas que digo, esto no tiene por ejemplo, no entiendo que haya tantísima gente en el segundo camino. Y esto lo digo desde el privilegio de alguien que se ha comido todas las anteriores ediciones que eran más pequeñitas. Pero yo te juro que, o sea, era tan abrumador que entiendo que después salen fotones. Y salen fotones de gente hasta el horizonte, que parece que hay ahí media Galicia, que prácticamente... ¿Cuántos Pero... eráis, dijiste? 120.000 personas, sold out. ¿120.000?
1: 120. Ayer vimos una peli de Bohemian Rhapsody. Uh -huh. Amor, ¿cuánta gente había en el estadio de Bohemian Rhapsody? ¿Cien mil? ¿Cien mil?
0: Pues el Santo Camino se caga ver a, se Queen. Cada, Para ver a Queen. esto.
1: ¿Es verdad que esto hace tan Zetangana?
0: Es verdad que esto es el principal motivo por el que quiero hablar de esto. Me gustaría salir públicamente del armario, ahora que ya no es el orgullo, ya puedo ser heterosexual otra vez. Me gustaría salir públicamente del armario como fan de Zetangana. Es algo que llevo mucho tiempo evitando. Era, era algo que comentaba entre mis círculos más cercanos en privado. sí A ti te he dicho que El Madrileño es un álbum no skip.
1: Es que es, o sea, es que es buenísimo. Pero
0: nunca quería decirlo en voz alta. De hecho, nunca he querido pagar por ver a C. Tangana y, y he visto la luz. Es que es puro talento. Fue o sea... el mejor concierto <risa> de mi vida, posiblemente. He ido a muchos, ¿eh? porque a mí me gustan mucho los festivales me gustan mucho los conciertos. No sé, chicos. A mí me da... Pues...
1: Yo me siento... Porque yo soy el tipo de gente que le gustaba Tangana antes de que Tangana fuese mainstream. De hecho, me acuerdo eh, hace, no sé, seis años que yo estaba aquí escuchando el disco de ídolo de Zetangana. Uh -huh. y estaba con Sebas porque Sebas aún vivía aquí y se Sebas diciendo pero porque escuchas esas cosas es que no para de hablar de follar y de y no sé qué no
0: como ahora que ha cambiado radicalmente su tono y yo pues porque me gusta y a yo... mí me gusta eh, eh, perdón tengo que decir algo importantísimo esto creo que te lo he dicho ya han borrado de YouTube el clip de la gala de Ot en el que Thalía reacciona a su actuación de Euforia y llorando, después de que le digan esto es una absoluta basura, Talía dice ¡A mí me gusta! Lo han borrado de YouTube. ¿En serio? No existe. No lo puedes encontrar. Te juro que me pasé con Iñaki <risa> un buen rato buscándolo y estoy enfadadísima porque es una de mis reacciones favoritas. Me parece súper wholesome, me parece súper entrañable que te digan, tía, has desafinado que flipas y tú, pues a mí me gusta. Soy me yo basura? con el
1: podcast cuando se escucha mal. <risa> A mí, <risa> a mí me gusta.
0: Pues lo han borrado, tío. Sí, pues, o sea, eh, full respect, porque yo siempre he detestado hace tan gana. No he dejado de detestarlo, un poco, en plan, me sigue cayendo un poco mal, y sé que me caería mal si lo conociera en persona. Pero ¿sabes por qué? Porque yo ya, lo, o sea, yo lo conocía como crema, uh -huh. me daba muchísimo asco como crema. ¿Por qué? Ay, porque era súper facha, tío, o sea, la canción de bolsas y todo, es como que tenía una vibra grimosa neoliberal, en plan ganas se podría haber convertido, bueno, y lo fue en su momento, un líder de incels. En plan, y de... ¿Tú crees? ¿Tú dirías, tía? La energía era lobo de Wall Street, me meto coca, follo putas... Eh, poco más.
1: Joder, nos van a, a banear el podcast en YouTube, en, en Spotify.
0: Ah, en YouTube no estamos, perdón. Alguien me preguntó el otro día, pero
1: no estamos en ningún lado.
0: A Dick nos pidió que subiéramos el clip completo. No, no va a pasar a Dick. Si escuchas esto, eh, un beso enorme, pero no, no va a ocurrir esta situación. Pero sí, o sea, ha sido muy duro para mí ese character development. Pero la gente cambia, tía. La gente cambia. Yo no tengo... O sea, es que me resulta un personaje muy interesante. Porque no lo entiendo. Y me pasa un montón con gente que me cae un poco mal, mm. que no sé hasta qué punto es honesta o no. Y con Z tan gana me pasa que digo, no sé dónde acaba el personaje y empiezas tú. No sé hasta qué punto te dabas cuenta de que estabas cayendo muy mal y has decidido darle esta vuelta... Porque ahora es muy entrañable, ahora es un tío que se lo pasa muy bien en sus conciertos, que coge a gente súper top del panorama español, que igual la peña más joven no la teníamos tan fichada, y dice, mira, esta persona es la hostia. Y tú dices, hostia, gracias por descubrírmelo. Yo, y que soy relativamente fan, humilde
1: sí que me he visto en entrevistas con él demás, y lo que él dice, puede ser lo que él dice verdad o mentira, obviamente. Dice pues que al final, eh, pues él fue una persona que tuvo 22 años, mm. tenía mazo pasta, estaba hasta arriba, y eso pues al final te convierte un poco en gilipollas... Y que ahora pues sigue teniendo mazo pasta y éxito, pero que ya no es un niñato de 23 años y que eso quieras que note. Y yo me lo creo. O sea, hay mucha gente que de hecho pasa por esa... Bueno, todos pasamos en cierta medida. La gente que tiene dinero supongo que le pasa más exageradamente. Pero yo me creo que simplemente pues le das un montón de pasta a
0: un chaval de 22 años, se, le va. se cree el rey del mundo y con 30 ya dice... A mí, ¿sabes qué me interesa un montón? Que tiene un montón de canciones dedicadas a un fracaso hipotético. En plan, por ejemplo, una canción que me encanta es... Bueno, porque me encanta a Liz también. La de ya no vales, que tiene... Con, que, ¿Sabes cuál es? No me di cuenta. Turururu. Ya no vales. Ah. Creías que no te iba a pasar. Buah, me encanta, tío. Y tiene como un montón, en plan, la denominado nominado. Uh -huh. Y tiene un mazo así, en plan, que se pone en la situación de... Bueno, ya se me ha ido todo, la gente suda de mí, soy un fracaso, soy como vieja Gloria, tal... Y me parece súper interesante que se ponga tantísimo en esa piel porque no sé si es porque lo acepta, como esto es algo que me va a pasar, o si le aterra. No sé, es que he, he pensado mucho en esto, verdad
1: Guau, te invitamos a venir a Coquetas y Bravas para y contestar cuentas, a todas claro. estas preguntas.
0: Olvida todo lo que te dije de que me caes un poco mal, o sea... A mí
1: me caes bien de siempre, o sea, yo 100% te puedo entrevistar. Yo hoy
0: me planteé por un segundo cancelarte para ir a su concierto, pero no lo hice porque no tenemos otra. Pero ¿Cómo, es, cómo? Que hoy estaba en concierto en Río de Babel, creo tan gana? Sí. ¿Y tenías entradas? No, no tenía entradas. Ah. Pero como que alguien... O sea... Bueno, es que esto es gracioso. En, mi, en, mi, ofici en plan, mi oficina, en mi curro tal, no sé qué, usamos Slack para trabajar. Y hay como un millón de canales de Slack. Y hay un canal de Slack que es para la gente que trabaja en las oficinas de Madrid concretamente. Y ese grupo, que normalmente es para cosas más bien logísticas, en uh -huh. plan de... Ha llegado un paquete, alguien se ha dejado un móvil o algo así... Se ha convertido ahora en verano en un compra-venta de entradas para cosas. Entonces, hasta tal punto que han dicho, oye, vamos a hacer otro grupo de Slack. ¿Solamente y se para... llama... Es como un meme con algo de Wallapop. Es algo de así. Y alguien vendía entradas para hacer tan gran de babel. ¿Y por qué no hemos ido? Porque teníamos que grabar podcast, Babel. Tenemos una responsabilidad para con esta gente. Pero yo estoy muy dispuesta a ir, ¿eh? O sea, yo te juro que salí del concierto y en cuanto tuve cobertura en medio de las 120.000 personas, me metí a mirar qué conciertos tenía en Madrid... Y yo en este momento pago mucho dinero por un concierto. De yo pagaría...
1: Yo tengo muchas ganas de ir a ver, hace tan gano. Espectacular.
0: Uno.
1: Tengo muchas ganas de ir al concierto de Amaya, que es madrileñofoba
0: y no viene... tengo muchísimas ganas de ir.
1: No viene a Madrid. Ah, te dije que podíamos ir a Ávila, ¿no?
0: Sí, pero me parece una locura, pero... Está <risa> como a una hora, en plan...
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, pero... Bien. Que tengamos... Viviendo en Madrid, la capital del reino, tengamos que ir a Ávila, a ver a Maya me es parece Es que heavy. poco
0: se habla, de verdad, lo duro que es vivir en Madrid.
1: Es que, de verdad, no me lo puedo creer. Tengo muchas ganas de ver a Rigoberta Bandini tú ya sé que ya la viste en Osondo Camino ¡Qué buen directo! ¡Cómo lloré con perras! Uno de y... los
0: mejores directos que he visto en mi vida. Tenéis que ir, de verdad, si la podéis pillar. O sea, yo la pillé pre-Eurovisión, porque fui al concierto este que hizo en Madrid como en diciembre. Y estuvo muy bien, fue un muy buen concierto. Pero post Eurovisión, tío, es como que uf, super experimental. Buah, super Son guay. ahora
1: mismo mis tres conciertos. Bueno, y Bad Bunny si viniese a España. o sea, Bueno, Bad Bunny es que el lorito. Duermo en la calle por ir a un concierto de Bad Bunny. Hago acampada y no he hecho acampada nunca, nunca he ido a un festival.
0: Enhorabuena, por cierto, a nuestra amiga Nuria que estuvimos hablando con ella antes del concierto de Lorde, porque ha ido recientemente a un concierto ah, de Lorde. Y estuvo en primera fila, ¿eh? la nos número contaba 14. Que estaba muy rayada porque quería llegar a primera fila, no sé qué, y llegó a primera fila. Lorde vio su cartel de Lesbians Love Lorde sí. y le hizo un gestito con la mano y está viviendo su mejor vida y nos alegramos nos mucho. Nos alegramos, todo el mundo va a conciertos que quieren, menos yo. Bueno, pero tenemos... Bueno, tenemos planes, tenemos planes, no pasa nada. Estamos grinding. It's about drive, it's about power. <risa> y cuando terminamos de grindear vamos a conciertos. Y Ajá. bueno, yo eh, antes hablaba de, del orgullo, antes hablaba... Bueno, esto también quería comentar que fui al Orgullo Crítico hace unos días. Fue súper chulo, esto nos importa porque han pasado 54 años para cuando lo escuchéis, pero nunca había podido ir al Orgullo Crítico de Madrid porque siempre me pillaba en Galicia, lo cual me daba cero pena porque estaba en Galicia y no quería estar aquí. Pero fui el otro día y me planteé no ir porque es como que mi círculo más ultra cercano de gente no iba. En plan, ninguno podía... Yo vi tu story,
1: pero es que la verdad no me apetecía meterme en una mala punta No, gente. y
0: todos trabajabais y todo tal. Y a mí pff, me cundía, pero no, pero no sé qué. Y le hablé a un colega cercano que me había puesto que iba a ir. Y al final acabé coincidiendo con un montón de gente a la que llevaba muchísimos años sin ver. Me sentó súper bien. Hubo un momento súper emotivo, tío. Es que lloré muchísimo. Eh... Normalmente en plan rollo por la zona de... Además era una zona súper rara porque era Carabancher porque como está la OTAN de los cojones en Madrid
1: ah, claro, no. Cambiaron el
0: recorrido y era como desde Plaza Elíptica hasta prácticamente eh, la pradera de San Isidro Y la cosa es que, claro, tú cuando vas por una mani muchas veces te vas fijando como eh, si hay alguien en las ventanas si hay alguien no sé qué y bueno, pues, no sabes cuánto lloré con señoras mayores aplaudiendo bueno, lloré, lloré como una cerda y tío, un momento súper emotivo, que además es que lo hablaron un montón de personas que también estaban en la mani, porque a todo el mundo se nos quedó grabado y tuvo que estar un ratazo ahí, que era una chavala súper joven, en plan, entre 18 y 20, o rollo, o 16 y 22, con la bandera en la ventana, llorando muchísimo. Y estaba literalmente toda la mani aplaudiéndola, haciéndole corazones, gritándole de todo. Y la tía como que se emocionaba un montón y fue como súper, súper bonito y lloré un montón. Y en general fue una tarde muy bonita y, y hacía mucho tiempo que no iba una mani. Por movidas de, pues eso, el apocalipsis el fin del mundo. Y me sentó muy bien y estoy muy contenta. Y de la mani del orgullo LGTBIQ+, pasamos a la mani del orgullo hetero, que fue... La velada 2.
1: Ah, pensé que era, realmente había vivido una manifestación del orgullo, pero. No,
0: no, no. En mi corazón, igual, sí. igual las hay, ¿no? Eh, pues mira, como tengan tanto éxito como las TERFs, que organizan autobuses de todas las provincias de España y van 7. ¿En serio? Sí, ¿no viste? Hicieron una convocatoria no. brutal, normal, porque fueron 7. Hicieron una convocatoria que lo mítico, fletaban autobuses, pero te juro que de cada provincia. Y tú veías la mani y eran menos de 200 personas.
1: Está muy bien porque eso significa que hay pocas terfs. Está muy bien son un poco pesadas, que
0: se extinguen en nada. pero ¿Y ¿Quieres hablar de la velada? Yo también lo tenía apuntado. Sí, pero antes tengo que decir una última cosa porque... Es que me preguntó antes, Marzo, ¿cuántos temas tienes y cuántos disclaimers? Y me cuesta distinguir entre disclaimers y temas. Este es el último disclaimer, que es que eh, gracias Raúl, que es la persona con la que al final más estuve en lo del de, orgullo crítico, por recordarme que tenemos que hacer un consultorio. En este no habrá consultorio, pero lo habrá en el siguiente, y se lo agradezco porque se me había olvidado por completo sí, que habíamos hablado, y nos salva el culo.
1: Sí, porque si no, imaginaos, tenemos que grabar dos episodios de no consultorio.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Entonces... que es verdad que
1: teniendo en cuenta que llevamos 40 minutos, o sea, yo tampoco, <risa> de, disclaimers. de disclaimers, pero el siguiente episodio a este será un consultorio... Yo voy tachando cosas, he hablado de Tangana,
0: he hablado de vacaciones, que Pedro va a ir a la cárcel...
1: Perdón, ¿Lo tenéis como anterior.
0: tema eso? Sí, tenía. Perdón por el anterior, barra Pedro Cárdenas. No le
1: puedes mencionar más veces,
0: <risa> Es verdad. Que se está
1: creciendo muchísimo. Nadie va a ir
0: a la cárcel. Grabados de antemano, para que si Jagger la caga sepáis que me he suicidado. Y ahora ya podemos hablar de Jagger Ah, también, Orgullo jo, Tachado.
1: Jagger Fer me dijo antes que le vio dos veces. ¿En la vida? Sí, eso me dijo. Que es de las rozas. Porque es de las rozas. Como mi novio. los dos. Es
0: que él no se escucha, ¿no? Tengo que traducirle. Bueno, claro, para que no penséis que Marzo está con telepatía, pero está por aquí tranquilamente sosegado. Mira, este brazo. Bueno, claro, si sale clip. Si no, pues os imagináis un brazo de fondo. Eh... Que
1: le vio dos veces en la vida, porque son vecinos. Imagínate verle.
0: Ay, Es que yo tengo que contar una cosa, que es que... Eh... Yo no tenía ni idea de quién era Jagger en plan, yo vivía súper ajena, yo siempre he ignorado muchísimo el grupo, iba a decir grupúsculo, pero es nada, un poco despectivo, de youtubers españoles. O sea, yo tuve una primera época en la que medio seguía, pero vamos, hazte una idea, seguía Yellow Mellow, pero cuando, vamos, es que, es que no sé ni qué año sería, pero igual era 2010, cuando estaba también por ahí bollicao. ¿Tú te acuerdas de Boyicao? Sí,
1: me acuerdo de Boyicao. Vale. Vieja Gloria de Boy. Bueno, igual sigue siendo famosa, no lo sé, pero yo hace 10 años que no digo.
0: Yo no sé lo que hace con su vida, pero espero que sepa que esa señora hizo mucho porque yo a día de hoy será boyera. En plan, era tan icónico tener a una youtuber abiertísimamente lesbiana que habla prácticamente todo el rato de que es lesbiana. Es que igual era 2010 o 2012, o sea, no sé pues eso fue lo máximo que yo seguí YouTube España y después eh, era consciente de que existía Rubius confundía a Willy Rex y Vegeta y a día de hoy no tengo claro que sea capaz de distinguirlos yo era así por el tema de las NFTs claro yo tengo clara cuál es la cara de Willy Rex no tengo nada clara cuál es la cara de Vegeta
1: no para mí tiene sí la misma cara como de Willy Rex pero en Minecraft o <risa> una
0: cosa así es como una mezcla y eh, no tenía ni idea quién era Jagger, o sea a Buah, medida que me fui que metiendo
1: quién es videardo, sí ¿eh? Jagger de claro, verdad claro
0: claro a mí me sonaba que era un personaje muy ecléctico que hacía cosas raras por YouTube España y que iba un poco como aparte porque también es como que todo el mundo colaboraba entre sí no nunca está en ningún grupo ni nada es que cómo puedes estar en un grupo o sea <ríe> escúchame y qué pasa que a mí me gusta bastante el boxeo o sea no voy a ir de súper entendida y súper tal pero sí es verdad que yo hice muchísimos años karate y después... Todo lo que eh, sea de contacto a te, te mola.
1: pegarle leche. Me mola
0: bastante. Y se me da muy mal. Porque a veces la gente cree que cuando digo esto... Cree que soy como buenísima. Es mentira. Se me da muy pero mal. Pero en karate si eres buena, ¿no? En karate era buena en 2014. <risa> Ahora yo no sé si seré capaz de hacer algo. O sea, me da un poco de pena. pero Sigo teniendo la técnica. Es que hace unos días fui a Body Combat... Ah, esto lo podría haber recomendado. Antes lo pasé súper mal para pensar recomendaciones. Puedo recomendar body combat. Lo recomiendo más tarde. Pero sí, es Volveremos que a este punto. Soy consciente de que tengo sigo teniendo la técnica, porque de hecho, cuando hice boxeo y cuando hago body combat, me lo echan muchísimo en cara. Los entrenadores, te lo juro, es como que entro en la habitación y me dicen, hacías karate, ¿verdad? Y me lo dicen con un tono de desesperación, porque en karate tenemos una guardia muy específica que es una mierda para cualquier otro tipo de deporte. Porque es como que los combates de karate están muy regulados para que sea muy difícil que tú lesiones a la otra persona. En plan, es como que los puntos son muy limpios, no hay las hostias que hay en boxeo de me enzarzo y te mato. En plan, no, en karate tú vas por puntos en primer lugar. Entonces para que te den el punto tiene que ser súper limpio, en plan de un puñetazo perfecto con el brazo estirado, no sé qué... ¿Y qué pasa? Que a cambio de tener esos puntos tan bonitos y tan limpios, tenemos una guardia de mierda. <risa> la guardia de karate, para que me veas tú, Marsu, es así que cualquier persona me podría matar. Esta es la guardia, sí. Es aquí abajo. No haces... O sea, podéis buscar en Google guardia Kumite. Kumite con K. Eh, la guardia de karate no haces nada con ella. Entonces, claro, la guardia de boxeo es como protegidísimo. Es aquí, ¿no? Sí, sí, es súper protegido. Y la guardia de karate, en cambio, es así. Entonces, cuando alguien de boxeo o de body combat o de cualquier arte marcial me ve que entro y hago así se echan las manos a la cabeza porque dicen... Esta niña no me la matan. No solo lo haces fatal, sino que sé que no te lo voy a sacar. Porque sé que ya a nivel cerebral estás programada para tener... Porque has hecho durante 15 años la misma guardia y no te la vas a sacar, tío. Y, y por ejemplo, esto es un fan fact que descubrí después. Bueno, yo eso hice karate muchos años y después hice boxeo durante pues casi un año, yo creo.
1: ¿En serio? Sí. ¿Hiciste boxeo?
0: Tía... Pero esto ya te lo he dicho, porque aquí viene lo siguiente, que es que yo hice boxeo con el entrenador de Jagger. ¿No lo sabías?
1: Ay, me quieres... Es que soy muy mala, tía, con los datos sobre mejor, cosas.
0: Mejor, porque así no te estoy repitiendo todo el rato lo mismo y puedes disfrutar de la experiencia de descubrirlo. Sí, claro, yo hice boxeo un año aquí en Getafe, con un tío que me gustaba mucho entrenar con él, lo que pasa es que eh, quitaron boxeo ese año del gimnasio, porque iba poca gente y porque en el gimnasio quieren clases de 30 personas llenas y ahí estábamos como 12-15 muy fieles, pero 12-15. Entonces quitaron gimnasio. En, 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 ¿En el gimnasio al que vamos? En el gimnasio al que vamos ahora. Había boxeo martes y jueves como de 8 a 9 o así. Qué guay. Y al lado de donde hacemos crossfit. O sea, de, en la pista, no en la sala ah, esa, en la pista. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Y a mí me gustaba un montón, y me gustaba un montón porque a pesar de que me caía muchísimas broncas por la guardia, todo el rato broncas por la guardia. De hecho, el entrenador, yo creo que no, no creo que se acuerde de mi nombre, pero seguro que se acuerda de Karateca, porque me llamaba todo el rato en plan de Karateca. Y yo, perdón, perdón, <risa> ya me curo. Y me gustaba mucho. Y, claro, lo dejé porque tal. Y, de hecho, este tío, que como todos habréis entendido, porque es el entrenador de Jagger y estáis medio metidos, sabéis esta movida, este tío daba clases en, en Usera en Usera Fight Club, y me llegó a decir en plan, de te quieres venir a Usera a dar clases y hombre, pero es que hasta Usera pues lo he mirado y, y no es tan lejos es que ahora estoy pensando pensamientos Esto, sí, sí Usera
1: está está
0: a media hora en bus literalmente el bus que cogemos al lado de casa en 20-25 minutos, media hora, estás en Usera pues... es que de hecho tiene otro gimnasio en Getafe, y me queda más lejos el de Getafe que el de Usera, ¿en serio? sí sí, porque el de Getafe está en un polígono a tomar por culo que yo no sé quién va a ese gimnasio ¿Te vas a apuntar a, a boxeo? Me lo estoy pensando mucho, tío, porque me gustaba un montón y lo he hecho de menos. Y he hecho mucho de menos hacer movidas de contacto, porque es como... es, es muy guau. O sea, a mí me da muchísima adrenalina. Mm, me siento súper poderosa, aunque hago una mierda. Y, y, y me gusta muchísimo estar cansada. En plan, rollo, estos días que estás físicamente cansada, que dices he rendido, en yeah. plan, no me quedan energías de sobra para pensar en que nada tiene sentido no lo entiendo 100%, quiero dormir.
1: solo que yo no necesito hacer boxeo para estar así de cansada <risa> en plan, a poco o sea, no necesito algo tan extremo como pegarme con hombres gigantes para, para estar así de cansada otra cosa es que le encuentres atractivo a pegarte con hombres gigantes
0: es verdad que siempre me ha gustado pegarme con hombres claro, gigantes
1: claro, por eso digo o sea, yo tampoco es mi rollo, pero yo entiendo sí. que cada una somos diferentes
0: o sea, si alguien aquí hacía karate a mí me gustaba bastante Kumite que comité es la... O sea, karate tiene como dos... Eh, no sé cómo llamarlos formatos, por así decirlo. Que uno es kata, que es lo típico, que ves a una persona haciendo una especie de coreografía. Kata es lo que hacen en las Olimpiadas, ¿no? Sí. Bueno, también hacen comité ah. bueno, <risa> es que ¿no?
1: estoy hablando por, por decir sí, algo. Sí, que la ganó la, la
0: tía esta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, algo Ortega, Cristina Ortega o algo así, que ganó el oro. Que, que ganó el oro en Cata y kata es eso, es como una especie de coreografía a base de movimientos de, de no, karate. No me
1: gusta es eso.
0: Buah, súper, te, te juro. O sea,
1: a nivel de deporte no me gusta.
0: Yo te juro que he llorado viendo algunos katas. O sea, porque es un nivel de... y a mí me encantaba hacer kata. Porque es un nivel de control, en plan, es como ver a alguien hacer una obra de teatro o, o incluso hacer una canción con muchísima emoción. Y cuando alguien lo hace rollo a full de emoción, o sea, y en karate hay una cosa que son los gritos, que son los ki que ki, -ki No sé si me acuerdo, pero era algo así como, eh, ay, no me sale la palabra, como expresión de la energía interna o algo así. Y los ki son cuando se grita en karate, en plan, que haces una cosa y de repente haces, yeah. y de hecho cada persona <risa> tiene su ki -ai. ¿Sí? O sea, mi ki era rollo, ay, eh", o algo así, no me acuerdo. Pero eso lo eliges tú. Tú gritas lo que quieras, o sea... ¿Pero puedes ir de hecho, hay gente que grita, po <ríe> Y es muy gracioso. Sí, claro, es una cosa muy personal tuya. Es, o sea, la cosa es que no es algo que tú planees. Ah. Es algo que te sale. Ah. En plan, llegas tan derreada que gritas lo que el cuerpo te pida que grites. Eh, o sea, ¿Y no te, no sale,
1: lo... te sale gritar? ¿Qué? Ah, es justo iba a decir, digo, te sale sí. gritar porque yo estoy súper en contra de los tenistas que gritan. O sea, es que es una cosa que me pone de una no, que no lo puede. de los
0: tenistas a mí me parece un poco performance. ¿Por qué hacen eso?
1: Ah, ¡Oh! Pero porque le pegan tan fuerte que... Pero Amor.
0: no puedes gritar 45 minutos. Los futbolistas
1: también le pegan fuerte y no gritan. ¿Te o sea... imaginas? Eh, gritan, ¿eh? ¿Gritan?
0: Oye. Pues no lo escuchamos. O sea, a mí me sale a veces chuto tan fuerte que como... ¡Ah! <risa> No, pero un que hay. O sea, un que hay es largo. No es en plan. En
1: plan ah, es como... No.
0: Es que no, jamás. O sea, no te puedo hacer en estático el que hay que haría yo. Porque mi que o sea, hay. Eran como 3 o 4 segundos gritando, por el rollo a muerte, de quedarte sin aire. <risa> Tía. Era muy satisfactorio, es que es muy catártico. O sea, la movida... Cuando haces un ki es como que estás liberando toda la energía que has estado controlando durante la kata. Después una cosa que no me gusta es que alguna gente cuando hacía... Esto que está convirtiendo en karate one on one. Alguna gente cuando hacía kata... Tú, o sea, cuando compites en kata... Sí. Es muy visual y uh -huh. es muy performático. Y no estás buscando tanto que los golpes sean efectivos porque no te estás pegando con alguien, como que sea... Que quede bonito, ¿no? Sí, un poco sí. Y transmitir esa energía. Entonces había gente que hay un tipo de, 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 de estilo de kata que es Sitoriu, que es como muy rápido y muy... Fush, 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 muy y tú cuando haces kata, haces ruido con el kimono, porque el kimono se frunce y hay como un... ¿Sabes? En plan ASMR. <risa> en plan rollo de cosas, de que la tela se toca, tal, no sé qué. Y había gente que imitaba esos movimientos con la boca. ¿En serio? <risa> sí. Y entonces se movía hacia... <risa> Y era como, a mí siempre me ha parecido muy irritante. En plan, es una tontería de cara que no le importa a nadie. Pero bueno, a lo que iba. Que después de hacer durante un año boxeo y que me quitaran boxeo del gimnasio, eh, bueno, me olvidé bastante del tema porque empecé a hacer rugby. Y lo compensó bastante. Ah, me acuerdo. Sí, te acuerdas, ¿no? Esa... Te hiciste <ríe> de... rugby, sí, sí. Es una época que tengo clavada en el corazón, la verdad. Sí, era un poco mi única personalidad, la verdad. <ríe> es verdad que sí. Pero la cosa es que, de repente, yo me fijé en que estaba el tema este de la primera velada de, de Ibai. Y como que lo seguí súper por encima, en plan rollo. Pues, bien, no sé qué es esto, esto, no sé si va a salir bien. No ¿verdad? sigo YouTube España, la verdad. No sí, yo no conozco nada. A... Esto. No, literalmente la única persona que conocía de la primera velada fue a, a Jagger. Y primera... un poco a Reven, por amigo de Ibai.
1: Yo creo que solo conocía a Jagger en la primera. Es que los amigos sí. de Es que tiene más amigos Ibai, me pierdo.
0: Bueno, y la mitad no eran amigos, porque el millón, por ejemplo, no era un poco gilipollas. Pues es que no, yo qué sé, tía. Y Virus, no... contra el que peleaba Jagger también. El de las
1: tetitas. <ríe>
0: ¿Por qué te reíes si es que esto es algo tuyo. Yo no quería decirlo públicamente, Marina. Eso lo has dicho tú. ¿eh? Yo en ningún momento he llamado así a virus. Yo ah, respeto un montón. Bueno. Su...
1: Qué vergüenza, Sara, que me digas esto. Si sí, yo no me acordaba ni de su nombre. Porque solamente llamas el de las tetas. Pero desde, una, desde un punto de admiración.
0: O sea, Absoluta admiración. O obviamente.
1: Sea... ¿Quién no quisiera tener esas tetas?
0: Efectivamente. ¿No? Increíble admiración. Pues eso, me obsesioné con Jagger. En plan, yo vi ese combate, que por cierto Lo has vuelto a ver después, porque lo vi ayer Y me pareció una puta mierda el primer combate El de llegar contra virus Me pareció una absoluta basura en serio Comparado con los combates de esta velada Me pareció una absoluta mierda, te lo juro No lo he vuelto a ver, la verdad Me pareció que estaban, o sea, a ver A ver qué coño habría hecho yo, aparte de cagarme encima y llorar Pero que estaban como, no sé qué estoy haciendo Que los golpes estaban súper mal dados Que no entraba casi ninguno Y en su momento me pareció espectacular Pero eso es porque ha mejorado tal Me obsesioné o sea, en como las dos o tres semanas siguientes mmm, me vi todos los vídeos de Jagger. Bueno. Que son muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Es que son
1: todos buenos.
0: Y... Son todos buenos. ¿Y qué movida. Qué movida de señor. Y ahora pues nada, me quedé fascinada. Es cierto que le di un... O sea, no seguí tan intensamente fascinada y volví con la segunda velada. Y ahora vuelvo a estar muy fascinada. Nivel, hacer algo que yo... Jamás hago por nada ni nadie que es ver la resistencia. Ah, <risa> nosotros
1: no vimos antes el vídeo. Bueno, de 10 minutitos.
0: Uh, odio la resistencia. Me caes súper mal, broncano. No me hace nada. Otra cosa de gracia. más que nos cae más. Otra Sara. cosa más. Que mía. Nos cae... Ni siquiera estoy rajando. Simplemente estoy diciendo que no me hace ningún tipo de gracia. O sea, eh, el tuit ese que había de que la resistencia es el hormiguero para gente que se cree demasiado buena para el hormiguero. Sí, a, a ver, yo he de decir que la resistencia
1: cuando la veo. La veo por los invitados porque bronca... O sea, si el invitado no me interesa, no, no la veo por bronca, ¿no? Porque me parece... O sea, obviamente es bueno lo que hace porque tiene a todo el mundo
0: viendo su programa, pero a mí yo no soy su target, evidentemente. Tampoco me flipan las entrevistas que hace. En plan... No sé. Es que no... Pero sí, sí. Eje Full no. respect. Es que no... Es que no... <ríe> me encanta ese audio. <ríe> Full respect ¿Quién a Blanc, era? era Esteban? Es que es que el yo... sonido de Sálvame de... Solamente, es que no... solamente
1: he escuchado el audio, no he visto el vídeo. Pero que que sí, a tope que, con que Broncano... Me lo, me lo vi por él. Y es que incluso Broncano, que sus entrevistas no tienen ningún tipo de sentido, no sabía cómo llevar a jagger Pero es que nadie lo sabe.
0: O sea, el perro que está ladrando ahora tampoco sabría ¿se cómo ¿Se escucha el perro?
1: A... Un poquito. Yo el otro día me vi un vídeo de jagger eh, en el que rankeaba series y ninguna le gustaba porque decía que no le gusta ver series. Te
0: digo, ¿para qué la ranqueas? <risa> ah, o sea, yo... De, me gusta mucho cuando ranquea mierdas. Yo, me, o sea, uno de los vídeos más espectaculares de toda la historia... Bueno, vídeo. Es que igual son como dos o tres horas de vídeo porque es un stream. Cuando ranquea sus propios vídeos. ¿En serio? Es súper interesante ver la lectura que hace a día de hoy de vídeos que hizo hace siete o ocho años. Es que algunos son un poco problemáticos. mazos son un poco problemáticos y los reconoce y lo habla. Jo, es, que eso, es que los hombres que, ha, que han avanzado con el tiempo... Joe. Sí, o sea, hay... No sé, no sé, o sea...
1: A mí, de hecho, de mis dos favoritos son los dos muy problemáticos. Sí, no lo digas mejor. No, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque no quiero que salga todo de mi boca. Pero son cosas que yo las disfruto sabiendo que no tendría... Como cuando escuchas Better Than Revenge o Taylor Swift. Sí. Y dices... Y, y igual son un poco más... <risa> bueno,
0: obvio, porque Taylor Swift no sí, es Mr. Jagger, sí, sí. obvio. Pero es esa sensación de decir, no tendría que disfrutar de esto, pero es que tiene mazogracia, en verdad. ¿Qué culpa tengo yo? Ah, de... no te termino de decir que la cosa es que, claro, yo estaba viendo la primera velada... Y de repente eh, enfocan a su entrenador y yo digo, ¡guau, cómo me suena este pavo! Porque era como que había pasado un año desde que yo había ido. Además, me pasa una cosa que, es que soy terrible con las caras. ¿Eh? Esto no me daba tanta cuenta antes, pero últimamente me doy muchísima cuenta. Y agradezco muchísimo cuando alguien se me acerca y me dice, ¡Hola! ¿Te acuerdas? Soy. Porque no me acuerdo nunca, tío. No me acuerdo nunca. Y me pasó recientemente muy humillante, te lo cuento después. Bueno, te lo conté ya. Que alguien se acercó en plan de, ¡Hostia, hace ah, cuánto sí? tiempo! Y yo dije,
1: ¡Ah! No sé quién eres!
0: Pero después me di cuenta. Pero eso que no me daba cuenta de quién era, pero yo decía, este tío es una mazo, tío, y de repente alguien dijo, el entrenador de Jagger, por supuesto, Pablo Martínez, y yo dije, ¿Pablo Martínez? Perdona, Pablo La Roca Martínez, que era su nombre de Facebook, no sé si lo sigue siendo. Y efectivamente era él. Era él. Y lo puse en Twitter algo en plan de qué fuerte, me acabo de dar cuenta de que yo entrené con el entrenador de Jagger y me siguió en Twitter. ¿En serio? Sí, y de hecho me recomendó una autoescuela. Cuando hace tiempo pregunté por autoescuelas porque el tío es de Getafe. Me dijo, Buah, vete a esta, no sé qué. Es muy majo. Yo le tenía mucho cariño. O sea, a mí me gustaría volver a entrenar con él. Pero eso, no sé qué haré. Eh, me lo pensaré para septiembre, cuando la vida siga. Ay, septiembre. No te echaré
1: de... <risa> no, es qué pereza, de verdad. es que ¿Sabes lo que pasa? Que vivo en un constante sentir como que como que ya está.
0: Como que tocarían vacaciones, pero no.
1: Es que no tocan,
0: ¿eh? No, to no
1: tocan. <risa> <risa> no tocan. Y va a, llegar, va a llegar septiembre y yo
0: voy a decir, aquí estoy... ¿Qué sentido tiene todo? Como que necesitas rollo... Eh, tabula rasa En plan, rollo empezar de cero. ¿no? Cortar. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. ¿Sabes? En
1: plan, decir... Joder, perdón, en plan, de en plan fin de año. En plan fin de año. En plan corto. El tema es que yo en fin de año tampoco corté. Ya. Porque yo no tuve vacaciones. O sea, Yo tampoco. Claro, o sea, voy así como con la inercia. En plan, venga, tiro, 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 tiro. Y de repente es en plan... ¿Me podéis dejar respirar un segundo, chicos? O sea, es que no
0: puedo más. Estoy... Eh, en que un... en verdad... Es, me puedo, porque tú eres autónoma. O sea... Ya,
1: pero es, claro, es, ya, que, es, ya. es que si yo misma me dejo descansar, no cobro. Entonces, es, es una situación un poco problemática. Pero... Joder, o sea, socorro. Es verdad que ahora me voy a Asturias tres semanas, me sí. voy a trabajar. Pero bueno, me voy a Asturias por lo menos y me voy de este horror de ciudad. O sea, no puedo más. No,
0: eh, yo normalmente... Es, o sea, es yo tengo... es muy gracioso porque para cuando se suba esto, ya se habrá subido un TikTok que he hecho para mi trabajo... Que es un TikTok en plan de... Cosas guays que podéis hacer en Madrid en verano. Iros a otro sitio. Eso es lo más guay que podéis hacer en Madrid No, mira, a ver. Escucha, podéis ir a Madrid secreto. Tenemos unos planes para Julio estupendos. Pero sí, es verdad que... Yo tengo que mala relación guay.
1: con vivir en Madrid. Es algo que no es ningún secreto. Es, es más, hablo mucho de ello. Es nuestra relación más tóxica. Pero he de decir que hay como épocas que lo llevo mejor. Uh -huh. En plan... Meh, y épocas que digo, me quiero pegar eh, un tiro en el pie. Y ahora mismo estoy en modo tiro en el pie. En plan no quiero estar aquí es una ciudad en la que no puedo tener a mi pug porque los pugs llevan muy mal el calor lo llevan yeah. muy mal y yo tengo mis prioridades claras y yo no quiero tener un pug y que sufra bueno, va a sufrir inherentemente porque no pueden respirar los pobres es es que cierto, va a ser yo. un perro que va a sufrir toda su vida mi niño pobrecito coronel pero yo quiero cambiar de vida yo tengo casi 30 años, Sara bueno
0: nos relajamos, nos relajamos como que casi 30 como no
1: tienes ni 25, no sientes los 30 esto picando se lo contaba yo a la
0: gente, que esto me pasa siempre que ya te lo dije a ti, que siempre me echo un año más de los que tengo, porque como cumplo a finales de año es como que tengo 24 durante dos meses, y después en enero la gente empieza a cumplir, ah y... tengo 25 tengo...", y yo, ah pues yo también, y no y jamás digo la edad que tengo, llevo, o sea últimamente además me ha preguntado varias gente así de, de la nada, en plan, oye ¿cuántos años tienes? 25, y yo pensando, es absolutamente mentira, tienes tengo 24, 24. Pero Yo con 24
1: también tenía sueños, esperanzas Yo ya no. ganas de ir. Pero no, con eh. 27 Ya no, o sea, con 27 no Yo quiero mudarme a Canarias, es lo que he descubierto No para ir como Como no para turista No, sino para ser una Canaria más Yo renunciaría Tú solo quieres ser una Canaria más <risa> Renunciaría mi identidad como asturiana Para ser una Canaria más
0: de No lo vamos a imitar Porque ya vas donde hemos tenido Pero no te imaginaría jamás con acento canario no lo hagas No, no
1: tampoco sé ¿eh? o sea, vale. Estaba pensando Digo, canario no Yo hablo bien Mexicano
0: No, tampoco lo vamos a hacer <risa> Tampoco, tampoco, tampoco Pero no
1: me querría mudar a México Un
0: beso a todo el mundo <risa> de México Que nos está escuchando Que nos consta que es muchísima gente eh, Pero, pero... A, can a Canarias sí Yo te entiendo un montón Y o sea, a mí este verano Lo que me está pasando Es que es un poco raro Porque es el primer verano Que me paso entero en, en Madrid Si te vas a ir a Galicia un mes Claro, Sara, claro Dios mío Claro es que solo quieres quejarte. Bueno, tú también, tú también, tú también. Lo que iba a decir es que es mentira. Que lo que estoy haciendo, como me, como me tengo que quedar en Madrid, lo que estoy haciendo es estar yendo y volviendo todo el rato de Galicia. Mm. Entonces estoy como una semana y media en Galicia, dos semanas en Madrid, una semana y media en Galicia, dos semanas en Madrid, dos semanas en, Madrid, dos semanas en Galicia, una semana en Madrid. Entonces estoy súper desconcertada. Porque yo soy una persona a la que le cuesta mmm, no me cuesta adaptarme al cambio... Pero a mí me pasa una cosa, que es que en Galicia y en Madrid soy dos personas completamente distintas, y cuando hay alguien que está aquí, que viene allí, como tú ahora, que vas a venir a mi pueblo a las fiestas, pero esto ya me estoy acostumbrando. Me hace mucha ilusión. Yo espero que esté muy guay, espero que no nos llueva, espero que estemos fresquitos. Si y nos llueve, ya... pues
1: nos llueve. El problema es para ese amigo,
0: <risa> que otro, chove, no que no es otro amigo que viene, que no ah, este como el no sabe que es la lluvia no ha visto el agua en su vida. Pero sí, estoy muy desconcertada, porque para mí es como cambiar de personalidad. Entonces, Constantemente. Claro, es muy raro, porque además yo estoy acostumbrada a que cuando, me, cuando voy a un sitio, digo, vale, ahora estoy aquí, mentalízate, estás aquí. Pero no puedo hacer eso, porque estoy todo el rato yendo y viniendo. Entonces, mmm, es complicadete. Y además me ha pasado una cosa, que es un privilegio, pero que al mismo tiempo es un poco fuerte, que no me haya pasado hasta ahora, que este es el primer año que he tenido vacaciones pagadas. Oh. Entonces, ha sido súper extraño wow. que un superior en el cargo te pregunte, ¿cuándo te quieres ir de vacaciones? Vacaciones pagadas. Y ¿eh? que tú digas hostia, ¿cuándo me quiero ir de vacaciones? Y yo creo que tendemos a acumularlas. Y yo, de hecho, he gastado menos de las que podía. Bueno, es verdad que yo tengo muchas vacaciones porque hago mucho una cosa que es horas extra. Porque voy un montón de cosas fuera de horario, que también es fácil porque estoy a media jornada, entonces con que me pongas una cosa a las 4 de la tarde ya son ya horas extra. estás fuera extra, de horario, Claro. Ya. Pero, entonces, bueno, las horas extra me están conversando. Pero es rarísimo. O sea, tener que decir cuándo te vas de vacaciones. Y yo, no coincidir con nadie. Porque tus amigos están... Otros días, tus padres, otros días.
1: Yo cuando tuve vacaciones pagadas, me sentía hasta mal cuando cobré.
0: Porque llegó yo, el final de mes... Yo me rayé mucho las últimas, o sea, las, las últimas y primeras vacaciones que tuve. <risa> me pagaron Uf. lo mismo
1: que un mes normal y pensé, no me merezco esto. <risa> Toma, he, he, estado en, he estado en la playa, de verdad. No, no he estado trabajando. Y obviamente os lo merecéis, tenéis que luchar por vuestros derechos, bla, bla, bla. bla. Oh, Aprovechad hombre. vosotras que podéis, si no sois autónomas como yo... Pero
0: es verdad que era una sensación de decir... ¿Me, me han pagado por estar aquí sí.
1: tomando piñas coladas?
0: Yo me sentía muy mal porque además, claro, yo eh, todo... O sea, el trabajo que tengo ahora mismo es un trabajo de redacción en el que trabajamos muchísimo en equipo. Y que hay cosas que dependen de mí. O sea, yo soy relativamente encargada de algunas cosas. entonces Eres importante. No obstante, Eres valiosa. <risa> <risa> you is kind, you is smart, you is beautiful. Eh, la cosa es que yo me sentía súper culpable porque decía... Les estoy jodiendo el trabajo. Ten... O sea, estaba pensando que sé que la vida sigue sin mí, que se apañaron perfectamente sin mí, vamos, y mil veces mejor que se apañarían sin mí cagándola todo el rato. Pero era esa sensación de. Soy Les una es... Les estoy jodiendo por estar de vacaciones. Voy a llegar, y de hecho, te juro, te juro que. Esto, espero que no lo escuche nadie del curro porque me sentiría muy ridícula. Pero estaba convencida de que iba a llegar el, el primer día de vuelta y os juro que me tratan súper bien. O sea, es que esto tendría sentido si me trataran como el culo, pero me tratan súper bien. Estoy súper contenta con las condiciones que tengo. Estoy súper bien en la oficina, todo. Estaba convencida de que iba a llegar y iba a haber bronca. ¿Bronca de qué? No lo sé. puta Sara. ¿De ¿No es qué me iba a decir? ¿Te parece normal, no? Haber ido de vacaciones. De vacaciones? <risa> Yo fui y dije, bueno, no pasa nada. Ya sé que el lunes llega bronca. La llevo bien. Y tengo asumido. Te lo juro. Y nadie me dijo nada me dijeron, ¡ay, hola! ¿Qué tal las vacaciones? Y dije, ¡muy bien! Y dije, ¡se viene la bronca! Y no llegó. <risa> y por lo que sea, no me echaron la bronca por irme de vacaciones. ¡Sorpresa! Y ahí dije, ¿es esto estrés postraumático? <risa> y un poco así. Claro, es que mis mi otras experiencias laborales son trabajar durante todo el verano en sí. lo que era supuestamente una práctica en la que me lo pasé muy bien, aprendí mucho, pero literalmente estaba supliendo el trabajo de otro funcionario que se de vacaciones... Con lo cual, obviamente, no tenía ni un puto día de vacaciones. Trabajaba todo el verano a las ocho y media de la mañana. Y mi otra experiencia laboral son eh, unas prácticas de becaria durante once meses en las que tampoco tenía vacaciones, porque los becarios no tienen vacaciones. Yo tenía los días festivos que cuadraban súper mal ese año, me acuerdo perfectamente.
1: Y da gracias.
0: Y da gracias. Entonces, claro, de repente, tú ves ahí, no sé si 20 días al año, o, o más, porque son más, y dices... pero pero vamos a ver. he hecho yo para, para merecer mí? esto? ¿Para mí? <risa> y y es, es extraño. Y tenemos una relación de mierda con el trabajo. O sea, me enfada mucho, mucho que en vacaciones tenga que estar yo triste pensando que el mundo se acaba si yo no estoy ahí, conectada a un Slack, subiendo TikToks. De, yo, yo haría algo, ¿eh? No sé si tienes conexión directa con Perro Sánchez. Yo personalmente bueno, Perro no. Sánchez que deje de decir fascistadas con respecto a las fronteras de, en general.
1: Otra persona más que no nos contrata. Ah, ya no nos contrata Otra Perro Sánchez. No, es muy fuerte lo fascista que está haciendo Sánchez. Sara. Y suelo decir
0: fascista muy de coñita, pero de verdad. Eh...
1: ¿Dirías que Perro Sánchez es más o menos fascista que Samantha de Masterchef? Menos. Menos que Samantha de Masterchef, a la cual ya llamaste fascista un poco medio en coña.
0: Un poco medio en coña, pero yo o sea yo me extrañaría mucho que Samantha de Masterchef no votara a Vox. Te lo juro, me extrañaría bastante que no lo hiciera. Bastante, bastante, bastante. Como y, mínimo y, al PP y desencantada. Y Perro Sánchez sabemos que no vota a Vox. Perro Sánchez tiene pinta de no votar a Vox. Es cierto que a veces hace declaraciones sobre vidas migrantes que han muerto paleadas en la frontera, que podría ser perfectamente Santiago Abascal. Pero bueno, son pero cosas que, que tiene el PSOE de jodernos la vida y... Yo que
1: sea. Bueno eh, Tras quedarnos sin trabajo una vez más Vamos con las recomendaciones Para poder acabar este episodio, y abrir la ventana Que me estoy muriendo de calor
0: Sí, me ¿No? en plan, sí, sí, sí. Terminamos
1: el episodio, abrimos sí, la sí, ventana sí, sí. Como unas patatas y grabamos otro <risas> Es lo que vamos a hacer Sara, vale. hija mía, eh, ¿qué me recomiendas en este ¿Qué te recomiendo en, en este? este viernes? Es pues, viernes.
0: Eh, mm, sí es, es viernes?
1: viernes. Mirad lo que hacemos los viernes. <risa> ya.
0: Hay un par de <risa> Podíamos estar en el río de Babel viendo hace tan gana y aquí estamos. O sea, esto yo espero que se me aprecie y se me compense. El... Páguennos. Páguennos. Eh, ay, a Toño Sánchez era eso. Eh, yo tengo dos recomendaciones, una muy frívola y una bastante más densa e intensa. ¿Cuál quieres antes? Eh, venga, la intensa. Vale, la intensa es, es guay. Es no votar al PSOE porque... Es no votar al puto PSOE es... que lleva traicionando a la clase obrera española. No, aparte de que eso ya entiendo que ya lo sabéis porque, en fin. Eh, no, mi recomendación intensa es que ayer estuve... Bueno, ayer, como cómputo temporal que no tiene sentido, estuve en la presentación del de bueno, primer ejemplar de la revista Rojo del Arcoiris. Que no sé si sabes lo que es.
1: ¿El Arcoiris? <ríe> sí.
0: No, Rojo del Arcoiris eh, Es una Asociación, barra organización Barra revista, barra, no tengo muy claro Cómo llamarlo, de gente queer Marxista, es peña <risa> Es que solo tienes una
1: Personalidad, hija mía
0: Ser bollera y ser, roja. ser bollera y roja No, pues os lo recomiendo un montón Porque han sacado una revista que se llama ¿Qué hacer, maricón? Por el mítico qué hacer de Lenin, en plan de qué hacemos ahora, pues qué hacer maricón es un poco hablando de cómo a la peña, LGTBIQ la GTIQ, se le ha expulsado de sitios de izquierdas de toda la vida, como los gilipollas del puto Frente Obrero de los cojones. Eh, porque Buah, qué pesados, eh. Son muy pesados, tío.
1: Los vi en Twitter, en plan... Es que, eh... para
0: que tú estés metida en esta mierda. O sea, yo
1: estoy bastante out de la política porque me da ansiedad, pero ¿todos esos carteles de que no puedo ser bisexual y estar en paro? Uh -huh. ¿No?
0: Escoge. Escoge. Es verdad
1: que soy bisexual y no estoy en paro. Por tanto, ah, entro pues, dentro de sus
0: cánones de personas Pues eres una cerda brilli brilli privilegiada, alienada, que odia a la clase obrera.
1: ¿Por, porque qué no estoy en paro? No, Hijo, soy autónoma, y Porque eres ¿eh?
0: bisexual. Ah, ah, ¡Ah! ¡Hombre! ¿Cómo se puede? No, no, eh, no. ¿Dicen eso de verdad? O sea, su tesis... ¿Odio a la clase obrera? No, su tesis, que es muy cercana a la de Daniel Bernabé, y que esto es súper largo para una recomendación, pero muy resumido, muy resumido, muy resumido, es que eh, el capitalismo... Eh, intenta pintar a la peña minorizada o diversa, como el feminismo, las personas racializadas, la gente LGTBI, bla, 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 bla. Y intenta que la clase obrera se centre en esas luchas... En vez de en la En lucha vez de real. la importante que es la lucha de clase, que es la única lucha real que existe, porque el resto son formas de distraer a la clase obrera. <ríe> ¿Nunca habías escuchado esta tesis? Es una de las como, movidas más tochas que hay en la izquierda desde los formas últimos Formas de distraernos años. De, que de
1: nuestra propia opresión.
0: Sí, claro. Es para que tú pienses que lo importante es apoyar a, no sé, el matrimonio igualitario o temas así, vale. cuando en verdad no. Y, o sea, lo que esconde eso, porque esa es una tesis que igual puedes medio comprar. O sea, Pero yo por, puedo...
1: Porque es incompatible. O sea, ¿en qué momento... Es
0: incompatible porque ellos no son una minoría y porque les jode no estar en el puto centro. Porque conciben que la clase obrera solo puede ser un señor de 54 años llamado Paco, que es albañil y que es bastante machista, y que odia a los inmigrantes porque vienen a robarle el trabajo, esa es la única clase obrera que existe. Tú no eres clase obrera. Tú eres eh, una brilli brilli privilegiada que... Sí soy. <risa> Entonces esta, esa es su tesis. Y la movida de esto es que yo puedo comprar ciertos puntos como que es cierto que el capitalismo ha intentado apropiarse de las luchas como el feminismo, Black Lives Matter, la lucha LGTBI... Estoy
1: de acuerdo. Porque
0: el capitalismo tiene esta tendencia a fagocitar las cosas para que les, les dé beneficio. Y Pingos, sí. sin
1: todas estas movidas. Claro, todas estas movidas. Estoy movida. de acuerdo. Sí, Pero...
0: estupendo. Pero lo que hay detrás de esa tesis es... Eh, los maricones son unos entes malévolos que buscan joder a la clase obrera. Sí somos, también. Es, mira, también... Y la peña trans es una caprichosa desviada que lo que nos hace es perder el tiempo de lo verdaderamente importante, que es que Paco cobre el salario mínimo inter... ¿inter, inter qué? Internacional,
1: Interprofesional. ¿no? <risa> Interprofesional. Yo, sí. hasta yo me he enterado de eso por Twitter, he pensado, no sé quiénes sois, ¿sois una panda de pesados?
0: Son literalmente hombres que no conciben no ser los protagonistas. O sea, suelen estar súper obsesionados con el folclore comunista, en plan, eh, no, es que no puedo apoyar esto porque Stalin no lo apoyaría, y es como, vale, pero Stalin igual lleva muerto 50 años... Igual no puedes Solo. basar tus tesis en lo que opina Stalin. Bueno, porque que... no tienes ni puta idea de lo que opinaba Stalin en primer lugar, ¿sabes? Y porque igual Stalin se equivocaba porque lleva 800 años eh, out del juego. Igual puedes leer a gente que está viva ahora mismo y que tiene movidas. Pero claro, les conviene, les conviene. Pero si lo piensas... Es que esto es muy largo. Si lo piensas es muy parecido a lo que pasa con las TERFs. Es la misma vibra de... Eh, sí, si nos... las mujeres trans sí, las personas centramos... trans no binarias están distrayendo de lo único importante que es lo que nos pasa a las mujeres cis yeah. es Esa es la tesis de, o sea yo creo que es, o sea, es una movida de ser incapaz de concebirte en un papel que no sea el de víctima constante y que te obliga a replantearte tu situación en el mundo ser consciente de que igual Tienes... No lo voy a decir... O sea, tampoco voy a decir privilegios, pero igual estás es en una posición...
1: No, tía, claro que... Yo como mujer sí tengo un privilegio por encima de ser una mujer tan... Claro, o sea, y como tías son, blancas son, y como son, todo. Son privilegios. Otra cosa es que te cueste darte cuenta de que eres privilegiado. Yo creo que a todo el mundo le gusta ser la víctima. Claro. En la teoría, en la práctica nadie quiere serlo, pero en la teoría todos nos estamos más cómodos diciendo no, es que yo, es que yo, es que lo que me pasa a mí... Yo soy consciente de las cosas que a mí me pasan mm. y yo quiero luchar por las cosas que a mí me pasan, pero eso no quita que yo vea que hay
0: realidades en las cuales a mí no me oprimen, agradecida y bendecida, y que hay gente a la que sí y que obviamente... Y que nosotras estamos activamente jodiendo a gente y que tenemos que darnos cuenta y decir no quiero tener este papel
1: ya pero un hay gente plan. que no quiere hacer eso
0: claro hay gente que está mucho más cómoda diciendo eso le importo yo y mi coño entonces eh, sí rojo del arco iris es lo contrario a todo esto ah. <ríe> rojo del arco iris <ríe> es una forma de mezclar eh, la lucha marxista y la teoría marxista desde una perspectiva queer o sea uh -huh. es muy cercano a lo que hace Samantha Hudson por ejemplo Samantha Hudson está llevando un discurso de clase súper brutal y con un discurso muy muy bueno sí te
1: quiero mucho Samantha
0: Sí, la queremos un montón, pero sin dejar de decir, vale, pero no voy a dejar de expresar mi identidad porque a ti te incomode, o sea, sé que a ti te sería mucho más cómodo que yo dijera todas estas cosas siendo un tío cis, pero es que no me salen los huevos porque no soy un tío cis y me voy a vestir súper hortera y te voy a hablar de que soy travesti y, y voy a ir con una camiseta que pone zorra. Y voy a seguir teniendo un discurso impresionante, pero además siendo consciente de todo lo que te afecta en la vida cuando tienes ese aspecto, esa identidad, esa expresión.
1: Qué bien hablas, Sara.
0: Yo llevo un buen rato pensando que no estoy diciendo nada relevante y estoy tirando para adelante. Sí, sí, yo
1: estoy medio borracha, todo me parece bastante impresionante. Claro, yo pero... creo que lo
0: único que pasa es que estoy haciendo frases con coherencia gramatical, pero que si las escuchas bien no tiene sentido. Pero eso, que os recomiendo mucho Rojo del Arco Iris porque está muy guay, tío. Y porque está muy guay encontrar eso de que parece que la lucha LGTBI es. Mmm, bueno, esa es la tesis que tiene este tipo de gente. Que es como, nos vamos de fiesta, nos encanta la purpurina. Y es como, no, ha habido muchísimos revolucionarios LGTBI que han juntado la movida de clase y la movida de GTBI y esta gente está haciendo un trabajo muy guay así que os recomiendo mucho seguirlos en redes se llaman eso, se llaman arroba rojo del iris o si no, si buscáis, os van a salir y, y van a sacar una revista bianual Marsu está borracha y nos queda un podcast entero por estoy grabar. Estoy riendo porque mi recomendación son los ficus <risa> ¿los ficus? Vale, muy bien, pues eso, rojo del iris cuéntanos, Marsu Es que no estoy a la altura de este podcast Pero tienes ficus, no te estoy viendo Eso es un ficus, tía ¿Este o el otro? No hombre, el grande ¿El grande? Claro eso te lo regalé yo? Buah, ¿ese me lo regalaste tú? Sí, te lo regalé yo, con Nat creo, para un cumpleaños hace mil años Se rompió porque sí. Sebas
1: lo puso al lado de la ventana Y yo me fui a trabajar y le dije Sebas, cierra la ventana o quita el ficus de ahí porque el ficus va a caer con el viento Y Sebas dijo No, adivina qué pasó El ficus cayó Pero, te... pero no se cayó a la calle se cayó aquí para adentro <ríe> Qué susto Es que Pero, vives en un no, cuarto no, no, no Tiene dos hojas rotas Pegadas lo... con celo
0: Eso me hace mucha gracia No solo que estén rotas Que vale Están pegadas con celo Me da lástima No quiero cortarlas Bueno No, están bien Están bien Mi recomendación eh, Es que
1: tengáis ficus Porque cuando te vas de vacaciones No se secan Tengo aquí otra planta Que me fui de vacaciones A Tenerife Y se secó Es de Ikea no sé, me la regaló sí, mi compi La que me regaló esa vaca también ah, es un, Bueno, es un dibujo. Dibujo. de una vaca Me eh. <risa>
0: acariciando una vaca En tu cuarto de Getafe
1: Entonces mi recomendación es eh, Que tengáis ficus porque aguantan muy bien No tener agua A la sala, y otra cosa
0: No, la mía la próxima es una charrada Pero no, que a mí también me gustan muchísimo las plantas A mí me gustan mucho, mucho, mucho los potos lo que ah. pasa es que los potos sí que requieren agua.
1: Se Sebas tenía un montón de potos. oferias un es poto. Es que
0: crecen muchísimo. Y todo,
1: toda la pared sí, estaba es llena de Oferias. Sí, bonito.
0: ¿Qué pasa? Marcio acaba de ver una planta que tenía olvidada por completo. Que está completamente seca en una esquina. ¿Quién pone eso ahí? Es que Joder. era una... ¿Cómo se llama? Eh, string of Hearts. Eh, no sé, es de Sebas. pero Bueno, es bueno Sebas. Era. No sé cómo decirte esto, pero... Está, está de... De, bueno de, estoy viendo que tengo algo en el pelo ya está y sabes cuál me gusta también que a la gente le intimida mucho porque es muy bonita pero en mi experiencia son de las más resistentes del mundo una monstera oh. tengo una monstera que que se había vuelto tan grande e inmanejable que además yo la tengo encima del escritorio y llegó un punto en el que no podía trabajar porque es que me invadía y le corté varios esquejes y ahora tengo como 5 plantas de monstera gigantescas. Está muy guay, la recomiendo. Y voy con mi segunda y última recomendación super chorra, que es DJ Ardilla. ¿Cómo? DJ Ardilla. Ardilla, con Y. Oh.
1: No sé quién es la verdad, o sea, digo o por decir. Eh,
0: tuve una fiesta de trabajo, eh, bueno, tuve la fiesta de trabajo que debería haber sido en Navidad, pero el COVID, bla, 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 Y la tuve hace como dos semanas así, que de hecho por eso me volví a Madrid, porque si no, no igual no habría vuelto. No, y por el Gran Hotel de las Reinas. Mierda, tenía que hablar del Hotel de las Reinas. Os recomiendo mucho ir al Gran Hotel de las Reinas, que es la gira de Drag Race España oficial. Y para cuando se suba este... Mmm, iba a decir este TikTok. ¿episodio? Este, este episodio. Y queda uno todavía, Dios mío. Eh, Podréis ver en TikTok Madrid Secreto, Instagram Madrid Secreto, una mini entrevista que le hice a Onix Unlist, mi, una de mis drags favoritas del mundo mundial. Eh, y, ...y eso, que, que eso está muy guay... La, hotel de la Reina Sonics... ...ah, y DJ Ardilla es el DJ que estaba en la fiesta de empresa... ...que fue una absoluta locura... ¿En serio? ...nos puso tremendísimos temardos... ...había por ahí un imitador de Michael Jackson... ...había alguien disfrazado de Elton John... ...la temática era los 80... ...había peña con bolas de discoteca en la cabeza... ...patinando... Eh, ...nada más entrar a la fiesta te recibían... ...un tío con un cubo y una brocha... ...y te metía un brochazo por poner en la cara... Te regalaban gafas de sol rollo de los 80. Fue una locura. DJ Ardilla. Además, me puso Incobernable, De esta tan gana. Oh. Lo cual yo a las 2 de la mañana agradecí sumamente. Y, bueno, súper bien. DJ Ardilla con Y. Igual es súper... ¿Ves? Esta este es la persona que más podría ser súper problemática. Igual te metes en la ¿Sabes qué me extraña? Que... que no le hayan salido cosas feas a Puchito, ¿eh? ¿A ti no te extraña un poco? No. Yo toco madera con que si hubieran, ya habría salido. Igual que con Jagger.
1: Yo creo que es demasiado consciente de su fama.
0: Yo espero que lo sea. Pero eso, DJ Ardilla no lo sé. DJ Ardilla igual es una persona terrible. No bueno, musicalmente,
1: si separamos obra, y autor, eh, DJ si separamos obra y autor, DJ
0: Ardilla es un artista increíble que recomendamos fuertísimamente. Y con esto ya estamos, ¿no?
1: Vale, pues nada,
0: pues hasta aquí. Vamos a por la otra. Eh, esto va a salir... Vale, ya lo tengo. Pues nada, para cuando escuchéis esto estaremos otra vez de vacaciones, uh -huh. de hecho está, estarás tú casi llegando a Galicia para las fiestas de mi pueblo. Me voy a las fiestas del pueblo de Sara, sí. la verdad, estoy bastante emocionada, no soy muy fiestera. Eh, va a estar guay.
1: Va a estar guay, es, tengo mucha ilusión. Y también vamos con otro amigo, ¿Otro diferente. Otro amigo, bueno...
0: Que no está en la cárcel para, para entonces. No, estará para la próxima. Para la próxima y, y nada más, ¿no? Pues nada, chiquis, esperamos que os haya gustado. Eh, procedemos a grabar el siguiente. Si vais a hacer binge watching sentiréis la misma sensación de embotamiento cerebral que sentiremos nosotras. Nos no lo recomendamos. Seguidnos en redes sociales. Seguidnos en redes sociales. Sara Ribeiro,
1: Marina Grandoso, somos coquetas y bravas en todas las redes sociales. Contadnos vuestras movidas... Y... A veces tardamos en responder, pero es porque no nos sí, metemos. Es, es que
0: verdad.
1: no, no os sintáis mal.
0: Es verdad, es verdad. Es, es, verdad. Que
1: yo te, es que yo ya llevo muchas redes sociales, chicos. Bueno, y Sara también. <risa> es que no hacemos otra cosa más que llevar redes sociales.
0: Sí. Mi descanso es apagar el móvil. Yo también, cosa o sea, que es, no hago es, nunca. Buf.
1: Apagar el móvil. Te lo dije
0: antes, se me reinició y sentí una calma por un segundo o sea me agobía porque dije tengo que contestar a la gente pero por un segundo dije pero está apagado
1: yo dejo el mazo el móvil en otra habitación es que no o sea es que me da un jari de verdad
0: pero eso, os leeremos y os contestaremos yo hago una cosa que, que os recomiendo que es eh, ponerte una hora para responder mensajes, igual que responder emails pues digo de 11 a 12 voy a me responder pongo a responder clase. y nada que os vaya muy bien, que disfrutéis del verano, que estéis lejos de Madrid y nos vemos en dos semanas, en 15 días
1: bye, bye, bye. bye.